0: Välkomna till Naturpodden Live från Biotopia. Idag ska vi prata om varg i uppland med Sebastian Olofsson som är rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Uppsala-Län. Välkommen hit! Tack så mycket. Nu är det sista gången av tre som vi kör det här. Nu i år i alla fall. Mm. Det känns spännande och kul. Det känns som det ja, kanske blir en återkommande tradition där. Absolut, ja, jag tycker det har funkat jättebra och vi har tagit det minst kontroversiella rovdjuret sist Ja, väldigt är kul <skratt> ja, men så, Som jag har pratat om tidigare här, så
1: ja, de andra rovdjuren, till exempel björn det är ganska, ja, ofta omnämns den så här i, historiskt i ganska positiva ordalag om man säger ja, Bams eller vad som helst men ja, i bamse finns det också den, den onda figuren, eh, vargen och det känns som att det är ganska ofta den får den stämpeln liksom att Ja, den får spela den onda och glupska i, i, i historiska berättelser. Och så. Det tycker jag ändå ger någon slags bild av vilken, ja, hur folk har sett på de här rovdjuren och vargen då, över, historiskt sett.
0: I den här delen av världen?
1: I den här delen av världen ska vi säga. Vargar finns ju i princip överallt i olika underarter. Jag vet inte hur många underarter man räknar det till men det är ja, väldigt, väldigt många i alla fall. Och de ser nog ganska olika ut också både i storlek och utseende beroende på vart, vart i världen man är. Men ja. tittar man i Sverige så kan man också se att rent historiskt så har den ju funnits i princip över hela hela landet. Även nere i Skåne om man tittar på alla ortsnamn till exempel, Ulvberget eller Vargberget och alla sådana här saker som har de namnen i sig. Så att, och den har ju också varit väldigt mycket i konflikt med, med människor om man säger sen, ja, sen vi började ha tanboskap kanske särskilt då. Um, till exempel kan man se i många landskapslagar från 1200-talet att de bönder som fanns i de här landskapen då skulle vara tvingade att ha olika redskap för att kunna jaga varg och ta koll på vargar det var att de skulle ha varggropar och lapptyg och sånt som man skulle använda för att fånga in vargarna med. Och sen var de också tvingade att vara med i olika vargjakter när adeln och kungen anbefallde det. Så det var jättestora så här drevkedjor med folk på flera tusen man som skulle springa igenom skogarna och har kol på vargarna. Och deltog man inte fick man böta helt enkelt. Um, så att, uppenbarligen fanns det ett starkt tryck mot, mot vargarna– ja, –under de senaste många hundra åren i alla fall. Um, sen så införde man också skottpengar på vargar på 1600-talet. i mitten på 1600-talet. Då började ju vargsträmmen minska i landet uh, ganska mycket. Men det man kan säga är att ja, alltså på 1700-talet fanns det antagligen flera tusen vargar i, i Sverige– och eh, som alltså sagt över hela landet. Eh, men då i slutet på 1700-talet så införde man lagar som sa att ja, du som ägde mark fick jaga på din mark. Vilket gjorde att de här klöv, alltså elg och rådjur minskade ganska kraftigt i hela landet eller väldigt kraftigt. Och då slutade det finnas mat för vargarna i skogen vilket innebar att ja, de åt det som fanns i skogen och det var ju alltså tamdjur som folk hade ute. I hagar eller ute i skogen och då ökade ju konflikten ännu mer med, med människorna vilket då gjorde att man jagade dem ännu hårdare helt enkelt. Eh, alltså I ja, i första delen av 1800-talet så dödades det till exempel på typ 10 år 7000 vargar i Sverige var över 300 eller ungefär 300 stycken bara i Stockholms län. Så det säger ju en del om både hur mycket varg som fanns och hur hårt de blev jagade under den tiden.
0: Det är ju astronomiska siffror om man jämför med idag. Även om det kanske är svårt att skatta vad, vad det översätts till antalet vargar.
1: Ja, precis. Alltså I slutet där när vargen höll på att utrotas så kan man ju säga att ja, det märktes det väldigt tydligt när det kom invandringsvågor eller vågor med vargar från Finland och Ryssland. För då märkte man att det gick upp antalet varger som blev skjutna till exempel i Norrbotten. och så, så att Då kunde det vara många vargar som blev skjutna men det var ju antagligen en extremt stor andel av dem som faktiskt fanns där. Men ja, i början där är det svårt att säga hur stor andel som blev skjutna varje år. Sen så blev den i alla fall fridlyst i mitten på 60-talet och sen så brukar man säga att den blev, ja, man bedömde den som utrotad i Sverige i början av 70-talet. Sen kom det in varje där i slutet på 70-talet i Norrbotten och det föddes även en kull men de blev ja, de dog på olika sätt kan man säga. Det var både illegal och illegal jakt som jag förstått det. Och I början på 80-talet så kom det in eh, ett, ja, en varg som började, började föryngra sig i nyskoga Nyskogareviret i Värmland och... Det var typ 82-83 tror jag som de fick en valvkull. Eh, ja, det var ju två vargar uppenbarligen som, som kom in från fin Finland och Ryssland. Då. Eh, sen kom det också in en varg från Gilhov i Jämtland i början på 90-talet. Eller den kom till Gilhov i Jämtland i början på 90-talet och det började födas vargkullar där. Och Sen så har vi också att invandrade vargar 2008. Eh, två stycken, Kynna vargen och galvenvargen som kom in då från Finland och Ryssland. Sen så har ju de här förökat sig och de har ju parat sig med varandra, ja, deras avkommor och så. Men det är egentligen de som är grunden för hela den svenska, och, eller hela den skandinaviska vargpopulationen.
0: De fem
1: ja, individerna. Ja, det, och det har ju också gjort att innehållsgraden i den svenska vargstammen har varit väldigt hög och den är fortfarande väldigt hög även om den har sjunkit en del på, på senare år. Eh, sen har efter de här fem grundarna så har det kommit in andra finskryska vargar också. Bland annat den här. Det var ju två vargar från, jag kommer inte ihåg vart de kommer ifrån, men som flyttades ner till TIV-en.
0: Övertoner, trakten.
1: Tyvärr. Ja, precis. Men de, ja, de finns ryska, som visade sig sen vara syskon Men, men de är ju ändå helt annat inavlade än vad de svenska vargarna är. Så att de har ju ett stort genetiskt värde ändå. Men de verkar inte vara så jättebra på att få avkomma som sprider sig i vargstammen ändå. Så att de. Ja, vi får väl se om de dyker upp deras valpar
0: De har haft lite otur de valparna också Någon har stuckit i Norge vid fel tid på året
1: Ja, det är, jag undrar om det är typ 11 valpar de har fått som man har dokumenterat Och nya de vet man är döda i olika ja, incidenter av olika slag Så att det är ja, inte superlyckat så eh, Sen så har det kommit in en vargkull från ett revier som heter Tunter i, i Dalarna Som också har en invandrad varg där som är genetiskt viktigare. Och eh, sen finns det någon, en invandrad vargvalp som går tillsammans med sin pappa nere i Västra Götalands län. Så man inte riktigt har koll på vem, vart mamman kommer ifrån så såvitt jag vet. Men man vet att det är en immigrant så att, eller en ja, finskryssk värv, Så att den är också värdefull.
0: Utanför Uddevalla va? Mm, det... av
1: alla ställen. Av alla ställen. <laughs> Men ja, där kan det stora problemet är ju för de här finskyska vargarna att de ska ta sig ner genom hela Renbeteslandet och Norrbot ja, ja, från Norrbotten ner till Mellansverige där de svenska vargarna finns. Då. Där, ja, dels är det långt och de har ingen anledning att springa ner där egentligen och de stöter på en massa problem med renar och eh, ja, andra mänskliga eh, interaktioner så att det, det är inte så lätt för dem att ta sig ner hit. Man kan väl säga att de senaste åren har vi ändå legat mellan 300 och 350 vargar i hela Sverige och då har ju Naturvårdsverket kommit fram till att vi ska ha minst 300 vargar i landet baserat på den forskning som finns och det ska vara minst en finsk-rysk invandrad varg som ska föröka sig varje varje generation då vart femte år för att innehållsgraden i landet inte ska bli för hög eller att man ska kunna få en uthållig population som inte... Av inhållets depression eller något annat. Eh, lite generellt om vargar. De, ja, ni vet ju hur en vargflock fungerar. Liksom det finns ett föräldrapar och sen så får de valpar och ibland stannar valp, tidigare valpar kvar. De flesta vandrar ut när de är ett år men ibland kan de bli kvar i ett par år. De får typ fem valpar per kull. Det är lite olika. Det, man har väl hittat allt mellan typ en eller två valpar upp till tio eller något sånt här för mig. Eh, man tror att de ja, i det vilda har de en medlivslängd på åtta år men de, alltså det är en väldigt stor andel som dör när de är unga också. Det är, ju, ja, det är inte väldigt sannolikt att alla valpar i en valpkull överlever utan det brukar vara ja, ett visst bortfall som det är på de flesta.
0: En del tycker att man ska benämna det familjegrupp istället för flock, har du hört det? Ja, precis. Jo, men det
1: finns ju lite olika alltså, benämningar och det är inte alltid så... Ibland så pratar man om en föryngring och då pratar man om ja, en familjegrupp som har fått valpar det året, året. Ibland pratar man om familjegrupp som en familjegrupp och det är minst tre vargar som går tillsammans då. Eh, så Under inventeringsperioden och ibland så pratar man ju om ett varg och då kan man antingen mena det ena eller det andra och en flock kan också vara... Det ena eller det andra. Så det finns ju mycket många olika sätt att uttrycka sig på. Och det är inte alltid typ klart vad någon menar när de säger något.
0: Men grunden är väl att det är två föräldrar djur och sen är det deras avkommer. Det är inte liksom obesläktade djur. Nej, det är, i grupp. Precis.
1: Nej men precis. Det är, ja, är det fler än två vargar som går tillsammans så bör de vara besläktade på, på något sätt. Eh, annars skulle det vara något som inte. Något som är konstigt. Eh. Eller så vill de göra barn. Ja, ja precis. Men då, om det, då räcker det med att det är två, förhoppningsvis. Ja. Ja, de äter främst älg, eller det är främst så att de har funnits där det har funnits älg. Man brukar säga att de äter ungefär 120 elgar per år. Och det spelar ingen roll om det är ett revimarkerande par eller om det är en hel flock på tio stycken, eller ja, en familjegrupp på tio individer. För då ja, de äter ungefär lika mycket. Skillnaden är att de inte äter upp lika mycket av de älgar som de dödar om det, ja, om det är få vargar som delar på dem. Så att... Vi på Länsstyrelsen, vi spårar de här. Det, det är så vi gör för att inventera dem framförallt. Vi kan antingen få bilder på dem på återkameror men framförallt så är det att vi samlar DNA ut och spårar dem under vinterhalvåret och samlar DNA av de här revirmarkerande djurna. Alltså, ja föräldradjuren om det är ett revir eller ja, de två revirmarkerande djuren. Då. Och då, antingen, de är tacksamma att spåra och att inventera jämfört med till exempel lodjur, för De har ganska tydliga revirgränser, de patrullerar de här gränserna, de lämnar massa spår, de gör kraftmarkeringar för att lämna ja, spår från sig. De kissar, lyfter på benet och det är bara alfadjuren, även tikarna som gör det när de... Ja, går det revirmarkerar så är det lätt att se att ja, här är någon som har kissat med upplyftben ja, det här är ett revirmarkerande djur så tar man av på det och så vet man att det kommer från något av dem och sen så, ja, de bajsar ofta längs vägar där vi också åker och letar spår så att, det är väldigt tacksamma djur ändå får man säga att inventera åtminstone om man ska hitta revir ja, de som är inblandade i revir en, ensamma djur, vargar som bara är ute på vandring de har vi inte lika bra koll på liksom, utan de kan ju vara lite, dyka upp lite var som helst eh. Till Uppsala då. Så vi måste hinna med det också tänker jag. Och där kan man väl säga att, ja vi har ju haft en fast vargstam tidigare och tittar man på hur många vargar som fanns där på 1700-talet så är det uppenbart att det fanns en hel del vargar även i Uppsala. Den mest berömda vargen historiskt sett under Gysingervargen en klassiker, det finns en hel eller facebook -sida, en Wikipedia-sida om Gysingervargen som man tror var en Viltfångad varg som sedan ja, hölls i fångenskap typ 1817 så var det något, på något gods i Gysingen som ligger precis på Gästerikesidan eh, uppe i Nord... Ja, i kan man säga. Och eh, den eh, rymde väl, eller om de släppte ut den sen och sen så började den döda folk. Eh, det
0: sägs att det var lite populärt på den tiden att ha vargvalpar. Ja, ja. De, 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 de lite välbemedlade
1: Ja, jag vet inte vad grejen skulle vara- men det är klart, att folk tycker att mycket konstiga saker är coolt. I USA har de ju krokodiler i badkaret och sånt. Så att det... De är ju
0: väldigt gulliga i början. Ja, men sen kanske
1: man upptäcker att de inte är så gulliga- och så släpper man ut dem och då är det inte jättelyckat. Så att den ställer till en massa oreda- och tog koll på ja, främst barn under typ ett års tid där. Så att den, den är ju mest ökända och mest berömda vargen- som betydligt att den, ja, den rörde sig uppenbarligen i Uppland också då. Ehm. Det finns rätt mycket i
0: varje i runt omkring oss. Ska vi vänta där i det, det är väl också när man pratar om hur farlig varje är. Och det, det är väl det mest väldokumenterade fallet där varje har, riv, har dödat människor- Ja, så vitt
1: jag vet så är det det senaste fallet i Sverige i alla fall. Och man, ja, man har väl blivit bättre och bättre på att dokumentera saker.
0: Och åtminstone i, i vilt tillstånd så att säga. Så. Oh, eller halvvilt då, eller vad man ska ja, kalla ja, det. Ja, men ja. precis. Så det var ett special... För det var inte vilken varg som helst, utan det var... En varg som det verkar ha varit. Det är svårt med bevis när det har gått lite tid. Ja, ja men precis.
1: Man hade ju inte DNA heller. Så det är just, man kan ju inte svära på att det var samma varg. Men det var ett så pass begränsat område under så begränsad tid. Så det är väl högst sannolikt att det var samma varg. Att det slutade det en när, när
0: en varg sköts. Ja,
1: liksom. precis. Du upphörde. Exakt. Eh, sagt, det finns ju vargar lite grann överallt i länet runt omkring oss. Gävleborg har ju ganska gott om varg och det finns varg i Västmanland och det finns varg i Dalarna. Så att, att det vandrar in vargar i vårt lande har det nog gjort under ja, överskådlig tid eller väldigt lång tid. Men eh, sen så har det inte funnits något fast revir här på väldigt, väldigt länge. Utan det var först 2015 var det nog som, nu måste det ha varit 15, som det kom en tik från Riala reviret som låg på Stockholms Stockholmssidan, som vandrade upp och bosatte sig i runt Glamsen, alltså Älvkarlebytrakten, precis på gränsen mellan Älvsämen, Uppsala och Gävleborgs län. Och, eh, ja, det kan man berätta en massa om. Det är kul med vargar när man kan prata med individer. Att, eh, ja, en av hennes föräldrar kom ju från Galvenhamnen, en av de här invandrarna. det finns ryska vargarna, Eh, som sen vandrade över till Värmland och skaffade en ny vargtik i Värmland från Brattfors och sen så fick de valpar och sen så blev han skjuten när han angrepp en hund någonstans och sådär. Så att man kan ju prata hur länge som helst om enskilda vargar men ja det finns ju inte tid till. Men i alla fall slog hon sig ner där. Så kom den hanne från Loka reviret som väl också ligger i Värmland någonstans. Eh, och de fick valpar i två år. Sen försvann den här hannen därifrån och eh, då, sen så fick vi dokumentation här 2017 att ja, det verkar ha fötts, fötts valpar i reviret igen. Blev jättenyfikna på så vi har inte sett till hamnen här på länge. Vad kan det här vara för spännande? Det
0: var, det var där som det var en naturfotograf som tog kort på valparna. Med.
1: Ja, precis. I september fick vi bilder på vargvalpar som han hade tagit på en skogsbilväg och då Ja, tänkte vi att det här måste vi reda ut och sen så började vi samla in spelning och så visade det sig att nej, vi först fick vi ja, DNA från ett revirmarkerande par och det fattade vi inte riktigt för det var tiken och sen så var det en av hennes tidigare valpar som gick tillsammans där och vi tyckte som att båda de här revirmarkerade men det verkar ju konstigt att någon av valparna skulle revirmarkera men sen visade det sig att han också var pappa till sina egna halvsyskon så att det fanns en förklaring till det och det är ju... Kanske inte jättebra för innehållskraden i svenska väkstammen och inte i det reviret heller, för nu är det den näst mest inavlade reviret i Sverige. Om det är något att skryta med vet jag inte, men
0: det är det i alla fall. Trots att tiken då är släckt med en relativt på relativt kort väg till, med galvenen. Precis,
1: och ja, tidigare, det är den enda kända vargen som jag kommer på. 2012 var det en varg som var inne i länet och ställde till och dödade får ute på Gräsö. Eh, som sen försvann därifrån, den är ja, känd eller ökänd. Förutom den här, det här uppe, reviret uppe i glamsen, då, som vi ja, är kvar fortfarande, och de ska vi försöka hitta så fort nu vi har fått förhållanden, så finns det en vargtik i förlorande, eller runt förlorande naturreservatet, som har hållit sig där i sen 2016. Och hon verkar ju inte hitta någon, någon sambo. Ofta brukar det vara så att när det kommer en tik och slår ner någonstans så kommer det dit en varje ganska snabbt. Men i det här fallet så ja, hon verkar hon klara sig alldeles utmärkt själv. Och hon kommer från Sandsjön 3-reviret i Värmland också. Men hon, ja, hon är kvar där och det verkar inte hända så himla, himla mycket där. Sen i vintra så kom det en annan vargtik och gick förbi genom förlorarna och vi har en av våra spårar var ute och spårar när de här två vargarna hade korsat varandras spår i vintras men de hade som inte stannat upp och, och brytt sig om det där så jag gissar att de hade träffats tidigare helt enkelt och hade koll på varandra men hon vandrade över i alla fall och fortsatte bort mot Österbybruk, Gimo och Trakten och där verkar hon ha hålla sig hela ja, inventeringssäsongen men om hon är kvar fortfarande det vet vi inte än och sen så i vintras fick, hittade vi också en avkomma till det här tuntre reviret som har en finsk-rysk inblandad alltså en ja, värdefull varg för att den har lite nya gener. En av de valparna höll till borta i harbo som alltså no, norr om Heby, nordost om Heby kan man säga, eh, i vintras ända fram till i somras i alla fall och om den vartiken är kvar där fortfarande det vet vi inte heller. Så det får vi väl helt enkelt försöka ta reda på så, så fort som möjligt i, ja, i vinter när det kommer spårsnö. Och, eller om ni är ute och hittar någonting som vi eh, kan ta in till typ spillning eller så- så är vi väldigt intresserade av det också. Såklart. Ehm. Ska vi kolla mer på min fusklapp här tänkte jag. Se om det har hänt något mer. Ehm. Jo, vi har fått in lite rapporter från Skogstibletrakten också om varje. Och om det nu skulle vara den här ja, som håller till uppe i heby, Heby-området tidigare- som har vandrat ner eller inte, det har vi inte heller någon riktig koll på. Men... Så egentligen det vi gör nu är vänta på spårsnö- så att vi ska kunna se om ja, vilka vargar som finns kvar i länet.
0: Så. Spännande. Det, det är ju upplagt för dramatik, höll på på Nej säga. Det, det känns som att det, det kan gå åt väldigt många olika håll.
1: Just det kan det göra. När man tittar på inventeringsresultatet- så har vi så haft ett halvt, en halv familjegrupp av grupp av varg- alltså en, eftersom vi delar det reviret med Gävleborg idag- men ja, skulle de här tikarna som finns i landet nu, om alla skulle vara kvar och alla skulle hitta eh, värghamnar,
0: så ja, vet man inte vad som händer. Nu undrar jag då om det är någon som har några frågor till Sebastian. Är det något ni har eh, något som har börjat gnaga hjärnan? I så fall skulle jag väldigt gärna vilja att ni tar mikrofonen. Jo, jag undrar om den här galven, reviret nu då, eller den här tiken som blev varm med hanen då. Mm. Att de så snabbt tog en valp som liksom make, eller man ska säga. Glamsen. Glamsen menar jag, mm. Mm. förlåt. Ja. Eh, jag har fått för mig att det finns, något visst, finns det inte ett visst motstånd ändå. Alltså någon slags motstånd att para sig men närbesläktade. Det Är inte det en jättenödlösning? Varför väntade hon inte på en fräsch Hannes, så att säga, obesläktad?
1: Det kan man ju spekulera om. Ja. Och jag, jag vet inte riktigt. Men generellt sett så brukar det ju vara så. Det skulle ju kunna till exempel vara att den... Ja, den gamla hamnen råkade försvinna precis i parningstiden och att hon var nära att börja löpa och då okay. råkade bara ena, alltså, som sagt ibland vandrar ju de tidigare valparna ut och ibland så de flesta vandrar ut vid ett års ålder ungefär och en del blir ju kvar något år till och det, det skulle ju kunna vara bara slumpen att han råkade försvinna precis när det var parningstid och hon, ja, han var i när, den nya valpen var i närheten så att säga okay. men, ja, äh, ja. men visst ofta så, det är inte ofta det där händer men det, men det har ju hänt tidigare också
0: reviret var Han parar
1: sig med sin dotter? Jag eller tror det, där. för det blev
0: tiken skjuten. Ja, ja. något sånt. Så. Så, så. Okay, jag och i Sundareviret har det varit syskonparning. Det, det verkar hända i mm. ytterområdena, liksom. Ja. Kans, det kanske inte finns så många hanar som är ute och kutar.
1: Nej, fast ja, så att det brukar springa lite i vargar genom länet då och då, men sen... Och så sagt, det är samma sak man kan tycka att den här tiken i Flororan, det är bara fyra mil fågelvägen till, till glamsen riviert. och där har det fått för att, senaste säsongen föddes det typ fem hanvalpar. Att någon av dem inte skulle vandra dit verkar eller att de skulle ha koll på varandra verkar lite osannolikt också. Men, ja. hon, hon kanske är kräsen. Ja, det kan man fundera på.
0: Ja, jag tänkte fråga om just eh, tiken i Flororna. För hon har varit där i två år eh, utan att ja, skapat en familjgrupp. Eh, är det typiskt att tikarna är väldigt alltså revirtrogna? Eh, eller är det något som bara är specifikt för henne? För jag tycker ändå det låter konstigt att hon kanske inte hon vill väl ändå para sig tänker jag. Eh, Eller är det typiskt att tikarna eh, är kvar i ett revir och väntar på en hanne? Eller skulle en hane kunna göra likadant och vänta på en tik? För det känns mer som en hanne skulle ja, ge upp och Hitta ett nytt
1: ja, Men oftast är det ju så, alltså om man talar generellt. Sen finns det är väl individbaserat också, men oftast brukar man säga att de, hanar kan ju vandra runt och slå sig ner någonstans och kommer inte dit någonting, så då drar de vidare. Men det finns ju undantag. Det var ju en hamne som var nere i Skåne och härjade runt i. Ja, jag vet inte, det var det typ fem år eller något sånt? Mm. Och han verkar ju trivas alldeles utmärkt där ner Och där verkar det inte ha kommit ner någon tik. Men, det, men oftast brukar det vara så att om en tik slår sig ner någonstans så går det ganska snabbt att det kommer dit en, en hane och att det blir någon slags parbildning. Mm. Så att oftast är det ju så. Men och jag är helt övertygad om att det har passerat för förbi florarna. Det skulle jag skulle bli mycket förvånad annars. Men varför hon inte har...
0: Men kan det vara så att hon har parats så att hon inte får valpar
1: Ja, alltså, ja, det är svårt att säga. Det är svårt att fråga och för att få reda på det skulle man ju i princip ja, antenas över henne eller göra något alltså, skjuta henne. Då för att kunna på det. Men ja, det kommer ju rapporter om löpblod i florna, så att så långt i hela den fysiska processen så verkar det inte vara något som inte
0: stämmer. Men de brukar gå tillsammans, va? Om, de, om det kommer en hana det finns en tik och hon löper, så brukar de gå tillsammans. Ja. Jag tror inte ni har spårat två vargar Nej. tillsammans. Det utan det är bara den här eh, tiken i öster då, som har korsat. Ja. Precis. Och sen, sen tiken i florarna hon, hon revirmarkerar ju. Mm. Så hon, hon betraktar ju det som sitt. Så gjorde hon ju inte till att börja med. Och Nej. Nej, kissar hon hukande, nu kissar hon stående.
1: Ja, precis. Så att hon Och kraftmarkeringar också. Så att hon, kommer nog, alltså jag, hon kommer säkert vara kvar. Men... Ja, det är svårt att svara på vad det beror på. Vi är också konfunderade. Vad tror du om framtiden i Uppsala? Finns det goda förutsättningar för flera vi, både med tanke på utrymme och tillgång på bytesdjur och så? Ja, det, det är en diskussionsfråga. Det beror nog på vem man frågar. Mm. Eh, och ja, jag kan inte svara på vad som är lagom mängd och vilket förhållande man ska ha till exempel mellan vilket jäckligt utbyte du ska ha som människorna ska kunna ha av, av ja, älgar till exempel i förhållande till hur många som vargarna ska få ta det är, det är svårt att svara på men man har ju alltså plats finns det ju, det, man kan ju säga att det bor mycket folk i Uppsala län men å andra sidan så bor det mycket folk i riala området i Stockholms län också och dit verkar ju vargarna sökas ändå vilket, ja, det finns ju mass, oändligt många andra ställen som skulle vara minst lika bra för vargar att vara på men ändå så hamnar det väldigt ofta vargar där så att de verkar ju hamna på sådana ställen där vargar har trivs tidigare, exakt vad det beror på det vet jag inte men, men uppenbarligen verkar en del vargar trivas här och det har ju funnits vargar här ja, historiskt sett så att, att de skulle vilja söka hit, det tror jag absolut. Och att det skulle kunna bli fler vid. Men sen så är frågan så sådär, ja, hur mycket skador skulle de ställa till med? Vad skulle de ställa till med för problem? Och hur ska man hantera det
0: då? Och det är svårt att svara på innan liksom. Utan Får man nästan vänta och se vad, hur det blir. Men har ni sett ut några områden? Har man liksom tittat på länet och sett liksom, ja, här kanske det skulle funka och här kanske skulle funka men här kanske det inte ja. funkar.
1: Ja, alltså man, det går ju att göra sådana beräkningar när man tittar på där, vart har det högst fårtäthet. Till exempel så kan man ju säga att det, är, det vi har bedömt är att det är väldigt olämpligt att ha vargar ute vid skärgårdsbeten till exempel, skärgårdsör. för att det blir så pass begränsade områden och det finns väldigt höga fårtätheter där att det skulle ju vara olämpligt. De är inte stängslade alls va? Nej, det, är ju så, det brukar ju folk inte ha eftersom ja, det är öar och så. Men, ja, men problemet är ju att det är svårt att säga åt vargarna vart de, vart de ska vara också. De hamnar ju där de hamnar och sen får man försöka utgå från det. liksom ja, nu blev det ett vargrevir här. Ja, Hur ska vi hantera
0: det här? Och ja, se vad som händer egentligen. Men det är inte så att Naturvårdsverket har liksom bestämt att de olika länen ska ha olika... Alltså att man vill liksom eh, låta vargar etablera sig utanför de liksom vargelän som finns idag där de flesta revir finns.
1: Jo, man vill ju gärna se en utökning av eh, alltså att de ska, vargarna ska sprida sig så att man ska kunna minska koncentrationen där de är som tätast i Amendalarna ja, och, och Värmland till exempel. Men det, ja, man vill ju gärna att de ska komma lite längre söderut i Sverige också och, men det är ju väldigt begränsat eftersom man har rennäringen uppe i norr och sen så har man väldigt mycket får och folk i södra Sverige. Så att de, någonstans är de ju begränsade här men Uppsala har, är ju en del av spridningszonen för varg. Och det var väl någon gång man gjorde en undersökning för att länen skulle se ut områden där det var tal om utplantering av eller utplacering av varje, flyttningar varje Att man skulle se ut lämpliga områden i olika län och det gjordes ju men som sagt... Det, det känns inte aktuellt längre så att nu kommer de nog hamna dit de, där de hamnar. Eh, ja, om vi fortsätter på revirspåret då. Eh, vill, vill de etablera revir så långt ifrån föräldrareviret som möjligt eller kan de till exempel ta över en liten del av föräldrareviret eller bara hitta en bra plats? Det verkar vara superolika, det tråkiga svaret. Man kunde säga att det är antingen ser eller så. Men till exempel så vet jag att i Västmanland så hade de ju en tid som hade ett, jag tror det var Färna reviret, som hade ett väldigt stort, eller väldigt stort, men det var ett hyfsat stort hemområde eller revir som den, ja, det föräldraparet hade. Sen så var det flera avkommande där som slog sig ner och tog över delar av det ursprungliga reviret så att alla fick mindre bitar av, av det ursprungsreviret. Men samtidigt så menar flera av vargarna från Glamsen. En har man hittat borta i Oslo, en har man hittat uppe i Piteå och en har man hittat i Värmland. och så, där. så att de, ja, En del verkar gå svinlångt och andra verkar knappt flytta sig alls. Jag vet inte exakt vad det beror på men man skulle kunna gissa att eh, alltså främmande vargar som dyker upp i andra vargrevir är inte supervälkomna. Så att finns det en massa vargrevir precis runt omkring så kan det vara ganska smart att schappa... Utanför dem innan man får för sig att slå sig ner- om man är ensam, en ung, nyss utvandrad varg. Så att ja, det, där skulle man kanske kunna se en koppling. Där det finns mindre varg runt omkring- är det lättare att slå sig ner i närheten. Kan man anse vargpopulationen som en metapopulation? I förhållande till? Om man ser den skandinaviska halvön liksom. Om det sker utbyte mellan populationer i Norge- mot i Sverige liksom. Den svensk-norska är ju samma population- det, där sker det utbyte i alla gränsrevier och det är många vargar från Norge som vandrar in i Sverige och tvärtom. Till exempel en här ena vargarna i Uppsala är ju från ett lekjärnareviret i Norge. så att Den är ju exakt samma men sen så kan man väl säga att den populationen är ju, ja, svagt sammankopplad med den finsk -ryska kan man säga Det är ett sipprande utbyte så att det är väl en definitionsfråga om man anser att de, de är sammankopplade eller om de är separat.
0: Man kan, kan man nog säga att den skandinaviska varpopulationen är en sink och eh, den finsk-ryska är en source. Än så länge verkar det inte ha skett- någon vidare spridning från den skandinaviska tillbaka. Mm. Nej. Även det kanske har hänt någon enstaka individ- men, ja, nej, men det men verkar men vara åt andra hållet- som den, den, mm. den, den uh, huvudsakliga strömmen går. Jo, jag tänkte... Vet man om det är många finsk-rysska finsk vargar- som försöker men fastnar på vägen på olika sätt?
1: Ja, nu har jag inte i huvudet- men det är ju ganska många varje år- som man hittar uppe i Norrbotten- och som de hittar på finska gränsen eller på den sidan- som är på väg in till Sverige- men som antingen- Ja, om, det, om de vandrar tillbaka det är det säkert en del för att de börjar gå en bit och tänker fan här fanns det inga vargar. Eller så försvinner de på annat sätt eller så blir de skjutna på skyddsjakt eller så hämnar något annat med dem på vägen ner. Det är, ju, det är inte helt ovanligt att de drunknar till exempel heller. Så att, men det är betydligt väldigt många fler som försöker komma in till Sverige än vad som faktiskt lyckas ta sig ner
0: till ja, den svenska vargpopulationen Sverige. Ja och det är lite det som är framtiden för den skandinaviska vargpopulationen eller det är liksom det som är nålsögat va för att ska det funka med de där 300 individerna då krävs det att det kommer en vart femte år och än så länge verkar inte det Nej, och Det, och det räcker inte,
1: precis, det räcker inte ens med att den kommer ner utan den ska ju faktiskt lyckas förryngra sig också och bidra till genpolen så att säga för de svenska värsta. Men och, det, ja, och någon ja. måste
0: säga det till dem i ja,
1: för att sätta upp lite skyltar
0: det Är helt slumpfiskt då att de får komma när de kommer? Eller finns det försök att hämta hit vargar då? Nej. Om man vill ha en varje år eller vad du sa? Eller? Ja, alltså
1: man, har ju, man har ju provat det där tidigare. Man har ju till, Det kanske jag skulle ha sagt när vi pratade om vargarna i Uppland. Att man har ju försökt flytta, flytta vargar och få ner dem hit. Eh, så det var ju en som, ja hon kallades för rödluvan. Eh, lite sådär i, i folk. Men hon flyttade ibland ner till, till Uppland eller Norduppland Och hon sprang ju lika snabbt tillbaka till... Västernorland eller vart det nu var. Man flyttade väl henne två eller tre gånger och sen så försvann hon någonstans. Och så så att man har ju provat det och det kostade massa miljoner i skattepengar. Och sen har man kommit fram till att ja, det är inte det är inte jättepopulärt. Det är väldigt svårt att hitta marker där folk tycker att här är lämpligt att släppa ut vargar. Och det kostar massa pengar och en massa andra besvär också. Så att man hoppas ju att det ska lösa sig rent ja, av sig själv att de ska vandra in.
0: Det är egentligen bara 10 vargarna som har lyckats va? Ja, det, det sägs det att man tog dem i, i rätt tidpunkt. Jag vet inte om det var mitt i brunsten eller något. Att de liksom hade etablerat sig som par. Och, men att de inte hade etablerat platsen. Eller, jag,
1: jag vet. Ja. Nej, men sagt, det har ju varit svårt, kan man säga. När ja. man har försökt. Så naturligtvis har väl lite gett upp det. I alla fall för nu. Skulle det, det visa sig att vi inte lyckas uppfylla det här med att det kommer in i en värld som för sig vart 50 år. Vi har gjort det hittills. Men skulle det visa att vi inte gör det. Då kanske frågan blir aktuell. Men inte som som det ser ut nu i alla fall vad jag vet.
0: Hörni, vi har nu haft tre stund, tre trevliga onsdagkvällar här med Sebastian där vi har pratat om Björn Lou Och, varg. och eh, om man är intresserad av Björn och varg i uppland så har vi gjort en liten bok som bara finns här på Biotopia som man gärna får komma och läsa om just det här. Jag har till och med med Rönluvan vargen, det finns någon bild från Naturvårdsverket sida. vi har faktiskt bilder på valparna från Glamsenreviret och vi har eh, som, som de som sitter där i publiken ser, eh, väldigt fina bilder på lodjur som är tagna vilt i Uppsala län så då, den får ni gärna bläddra i sen och jag vill säga ett varmt tack till dig Sebastian som har varit här och pratat med oss tack för att jag fått komma hit, det är jättekul att få vara ute och prata om Stora applåd för Sebastian Och så får vi tacka så jättemycket och säga god jul och gott nytt år och, och allt sånt.
1: Och rapportera rovdjurspår om ni ser dem, säger jag. Ja, vart gör man det? På Scandops? Precis. Vi har en hemsida man kan rapportera. Scandops.se. Gör det!